0: Vous écoutez RMC RMC Football Show François Pilier. Il est 18h passé de 1 minute C'est le RMC Football Show Comme tous les jours pendant l'été Vous le savez, on parle de foot pendant 2 heures Jusqu'à 20h Avec ce soir, Frédéric Piquion Salut Fred Bonsoir à tous il a vibré, il a vibré forcément ce matin pour l'équipe de France de foot à ah, Tokyo. J'ai vibré à partir de la 80e, hein. <rire> je, je préfère te le dire. Ouais C'est sûr qu'à la mi-temps, on avait tous envie de zapper, <rire> mais finalement, on est resté, on a bien fait. Victoire 4 buts à 3 contre l'Afrique du Sud. L'équipe de France olympique qui est relancée, on va en parler évidemment dans ce RMC Football Show. Un match complètement fou, heureusement que andré pierre Gignac était là, lui qui a inscrit un triplé, on entendra les Français bien sûr, et puis on vous entendra vous au 32-16. N'hésitez pas à dès maintenant faire le 32-16 pour venir parler de ce, de ce petit miracle français. Est-ce qu'il ne faut retenir que la victoire Comme j'ai pu le lire sur un tweet d'un célèbre Frédéric Piquion qui nous a dit c'est l'essentiel, un but de plus que l'adversaire. Le reste, on et verra après. Et Je l'ai dit hier soir. C'est -ce, ce que tu as tweeté. Oui.
1: Ouais, je l'ai dit hier soir, dans feteur, du moment qu'on gagne, avec
0: un but de, un but de plus que l'adversaire. Après, on, on verra pour la suite. C'est la vision de Frédéric ouais, Piquion. Vous vision. venez nous dire en 32-16 si vous êtes d'accord. Où est-ce que ce miracle ne change rien au problème, parce qu'il y en a des problèmes dans cette équipe de France. Après. Vous venez nous le dire en 32-16 sur l'hashtag RMC Live sur Twitter dès maintenant ou sur l'appli RMC Direct Studio, je lirai vos messages. Dans 30 minutes, Stéphane Moulin est le nouvel entraîneur de camp. Vous le savez, il sera en direct avec nous. Il est également leader de Ligue 2 avec Thierry Loret d'ailleurs. Les et deux alors, qui comment ils sont de partager ça de, de Ligue 1. Il
1: faudra poser la question. Ils ont gagné tous les deux 4-0. Il en y y a un qui a gagné à l'extérieur. J'ai
0: vu que Paris FC était devant Caen, ouais, c'est vrai, au classement. Voilà. On a une égalité, on va dire. <rire> les Canets ont largement remporté effectivement leur première victoire, premier match de la saison 4-0 face à Rodez. Après avoir frôlé la relégation, c'est un nouveau départ justement qui s'annonce pour le stade Malherbe de Caen. Supporter Canet, on vous attend aussi au 32-16, si vous voulez parler à votre nouveau coach. Et puis à partir de 19h... Notre tour des France des clubs qui s'arrête cette fois à Angers justement, Gérald Baticle et le successeur de Stéphane Moulin sur le banc d'Angers il sera avec nous en direct à 19h le mercato la préparation les objectifs c'est pas du tout fait exprès hein. son style de jeu non c'est pas fait exprès <rire> du tout le style de jeu de Gérald Batik on va lui demander évidemment sa philosophie bien sûr parce qu'on ne sait pas exactement quel entraîneur il est n'hésitez pas supporter Angevin également à poser votre vos questions dès maintenant sur l'hashtag AMC Live sur Twitter sur l'appli AMC Direct Studio et au 3216 16 bien sûr si vous avez une pause, envie de poser une question directement à votre entraîneur et puis on avait besoin de soleil dans le RMC Football Show c'est vrai qu'aujourd'hui à Paris c'était pas génial spécial Côte d'Azur du coup on a décidé ah oui, à oui. 19h30 Attends. les dernières infos sur l'AS Monaco sur le GC Nice avec notre correspondant Clément Brossard on viendra notamment sur les propos de Christophe Galtier qui a parlé de problèmes de niveau pour les joueurs de Nice hier soir sur le Mercato de Nice bien sûr et sur celui de l'AS Monaco vos questions aussi au 32.16 on vous attend pendant 2h sur l'appli RMC Direct Studio et sur le hashtag RMC Live sur Twitter avec Fred Picken. La une du RMC Football Show. Ce miracle donc, le miracle de Tokyo, il y a eu évidemment la médaille d'or pour les screamers français, on y reviendra bien sûr dès 20h avec Thibaut Jean-Grande dans l'After Tokyo 2020, cette première médaille d'or pour Romain Cannon. Mais ce que tu mais, sais, mais, je, je, mais, je voudrais oui. dire, c'est que,
1: tu vois, par exemple les scrims ou l'épée, je ne suis pas un adepte,
0: mais les JO dès que c'est la France, bah voilà, on est en avant et on regarde les. Et ça c'est top. C'est vrai, c'est vrai. Et ça fait des, des très très beaux moments. Alors la France du mmh. foot, puisque là on est dans le RMC Football Show, la France Olympique qui bat l'Afrique du Sud dans un scénario complètement fou, en toute fin de match, et qui peut encore croire à la qualification, on va en parler bien sûr. Deuxième match de l'équipe de France Olympique à Tokyo, on se souvient de la déroute contre le Mexique 4 buts 1. Fait. La victoire 4-3. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud qui a mené trois fois au score à à chaque fois, André-Pierre Gignac a égalisé quasiment dans les minutes qui ont suivi. Et c'est Téji Savanier qui marque le but de la victoire à la 92e minute. C'est un miracle parce que quelques minutes après, il y a aussi une énorme occasion pour un joueur sud-africain qui rate son geste devant le but vide de Bernard Denis. Un et, but porte, et porte bien son nom. Il s'appelle fleur. fleur Exactement Fleur Il nous, nous fait une belle fleur celui-là En tout cas c'est une victoire qui permet à la France De croire encore à la qualification pour les quarts de finale Il faut, faut faire un petit calcul Ça sera compliqué quand même Parce que le Japon s'est imposé demain contre ouais. le Mexique Au classement le Japon a 6 points Avec une différence de but de plus 2 Le Mexique 3 points avec une différence de but de plus 2. La France, 3 points également, mais une mauvaise différence de but, moins 2. Et l'Afrique du Sud, avec 0 points, est déjà éliminée. Le prochain match des Bleus, ça sera face au Japon, 13h30, heure française, mercredi, alors que le Mexique jouera contre l'Afrique du Sud. Il y a encore... Évidemment, le destin en main pour cette équipe française, puisqu'elle doit battre le Japon par au moins deux buts d'écart pour se qualifier pour les, les, les quarts de finale de cette compétition. Je te propose d'écouter Paul Bernardoni, mmh. le gardien qui était en direct euh, tout à l'heure sur RMC, qui raconte ce match complètement fou et les émotions qui l'ont traversé.
2: Beaucoup, beaucoup d'émotions. Et on est passé un petit peu par tous euh, partout les états. Euh... À la 85e, on se dit bah, on, rentre, on rentre à Paris et puis au final, on, là, on, deux minutes après, on se dit bah, au final non. <rire> au final non et on est encore dans le match. Et, et Je pense que c'est... On le mérite, on le mérite parce que euh, tout n'est pas simple, tout n'est pas simple. Euh, depuis le début, tout n'est pas simple. Et, et euh, voilà, euh, c'est une juste récompense pour euh, des mecs qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont contents d'être là, qui ont envie d'être là. Alors c'est pas simple parce que ça fait que deux semaines qu'on se connaît. Et, Automatiquement, en deux, en deux semaines, c'est compliqué de, de, trouver énormément d'automatisme mais en tout cas, on a, on a un cœur gros, gros comme ça et ça fait du bien.
0: Du cœur, c'est vrai, mais que de difficultés pour cette équipe de France. Est-ce que, comme tu l'as écrit sur Twitter, on oh, retient uniquement la victoire Oui, mais parce que moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ce tweet. On peut en parler, on peut en discuter bien, bien sûr. sûr si vous êtes évidemment. comme Fred, je vous rappelle, 32-16, et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, le 32-16 ouvert, bien
1: sûr. Oui, j'ai écrit ça parce que, parce que, comme l'a rappelé Paul Bernardoni, ça fait à peine 15 jours qu'ils se connaissent, et que forcément en 15 jours, on n'a pas le temps de monter un collectif très huilé, avec des automatismes, même si on, on sait qu'il y a comme euh, Sylvain Ripoll, pas non plus le, le mettre en la matière au niveau au niveau euh, collectif et situation offensive et même aussi euh, oh, situ, situation offensive et même beau jeu de l'équipe de France mais après euh, moi je dis on est dans une compétition il y a il y a très peu de matchs un match euh, de contre le Mexique où on a été catastrophique du début jusqu'à la fin là il fallait juste marquer un but de plus que l'adversaire ils ont été là chercher avec les tripes et ça c'est et ça c'est appréciable et il faut le noter, après il y a quand même des joueurs avec une expérience exceptionnelle je pense à, à bien évidemment Audrey pergignac qui a montré le chemin qui, qui, a, qui a cru jusqu'au bout et, et qui a emmené cette équipe de France à, à, à au moins l'égalisation et puis après c'est Savanier qui a, qui a terminé le travail à noter que Savanier quand même c'est un élément essentiel d'une équipe de Montpellier et que bravo à, à, aux dirigeants de Montpellier de l'avoir laissé partir parce que parce que c'est un joueur. Ça n'a pas été le cas effectivement
0: de tous et les ça dirigeants été le cas de, de, de Ligue 1, c'est ce que
1: tu notais qu de toutes les de toutes oui. les équipes. Mais moi, je trouve que pour l'instant, euh, même si le jeu d'équipe de, de France, il n'est pas exceptionnel, et ben il fallait prendre des il fallait prendre des points, il fallait gagner. Peut-être que cette victoire va va lancer enfin peut-être un, un collectif que tout le monde va tirer dans le même sens, et on aura peut-être aussi une surprise au bout. Là, ça, il...
0: ça franchement, tu crois vraiment ça Ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, est-ce que tu crois vraiment
2: que cette équipe, exister. elle peut aller
0: au bout. Alors, on parle toujours, effectivement, parfois de match déclic, ouais. peut-être. Mais honnêtement, par rapport au fond de jeu euh, proposé par cette équipe de France sur les deux franchement, rencontres, franchement, c'était compliqué. Franchement, je voulais dire, on ne première... peut pas imaginer qu'elle qu puisse aller au bout. Enfin, la première
1: mi-temps, on a eu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance Et on a eu le pénalty raté On ouais. a eu un poteau où le, le, le joueur il a eu une, une spontanéité dans le geste Même Bernardoni, il est resté sur les talons, il pouvait rien faire Et aussi, il a eu quelques arrêts aussi, Bernardoni Il faut ouais. lui tirer aussi un grand coup de chapeau sur cette première mi-temps qu'a a laissé la, la France en vie Parce que à 2-3-0 à la mi-temps, le match n'est pas le même Donc oui... Euh, c'est compliqué. Maintenant, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, on est en troisième match. Peut-être que la France sera un petit peu plus fraîche <rire> que, que le Japon. Mais et... non, mais tu crois même pas. Mais si, y y crois crois. Même franchement, j'y non, non, en fait, crois. Crois, crois pas parce que tu vois ces joueurs-là. Non, qui, non, j'y crois, crois. Non, non. Euh, franchement, j'y crois. J'y crois parce que. Et
0: tu dis sur un coup de alors sur un coup de dé ils ont commencé à bien de se mettre pas à coup de jouer D. ensemble alors que non, c'est pas bien joué. C'est prendre des points. C'est pas forcément bien joué. dis moi. dis pas ça. Cite-moi une équipe, honnêtement qui a réussi à gagner une grande compétition, une compétition, avec miracle sur miracle, en faisant des miracles sur miracle. Pff. Peut-être me dire l'équipe de France 2018 où il y a eu quelques ouais, miracles. France, mais il n'y a pas eu que y a, ça y a, non des, plus dans l'équipe de France 2018.
1: Peut-être le Barça avec Messi quand il arrive, quand il, est, quand il est, en pleine forme et miraculeusement lui aussi. Non mais il y a des fonds de jeu avec
0: le Barça. Avec son, euh...
1: Non mais oui, il y a un fonds de jeu, mais je veux dire quelquefois il n'y avait pas forcément oui, là, fonds de fonds de jeu une et lui il arrive à, à débloquer des réussir situations, à
0: gagner une compétition comme ça gagnant les matchs par miracle. Parce que honnêtement, aujourd'hui, on est d'accord pour dire que c'est un miracle. Oui, on revient de très très loin. C'est ouais. un miracle, oui. Il ouais. n'y a pas tous ces hein. je, voilà. je suis tout souci là-dessus. La question que je me pose, c'est effectivement comment on peut d'un coup euh, à se mettre à, à jouer correctement, convenablement. Parce qu'il y a des joueurs, euh, on va parler de, des joueurs en priorité, euh, et notamment de Gignac, parce que lui, vraiment, il sort la tête de l'eau, évidemment. Mais il y a des joueurs vraiment du mal je pense à tauvin par exemple Alors, on avait oui, vu oui. en grande difficulté lors du premier match et là c'est la même chose là aussi oui, ouais. là c'était la cata on l'a vu euh,
1: rater des contrôles inadmissibles même dans ses dans ses intentions de jeu ça a été' euh, ça a été catastrophique je sais pas ce qu'il a est-ce que il en manque de de compétition il en manque de physique aussi puisqu'il était euh, avant de repartir il n'a pas forcément fait une, une prépa et même si euh, il a fini la saison avec l'Olympique de marseille mais je trouve très emprunté c'est vrai qu'il est physiquement en tout cas il est pas il est pas dedans ouais. par rapport à certains à certains joueurs oui.
0: et par rapport à Gignac notamment donc le héros de cette rencontre euh, avec un, un triplé on va écouter Paul Bernardoni justement euh, quand il parle de Gignac c'était également tout à l'heure en direction à RMC
2: donc comme j'ai dit papa, papa a fait le boulot <rire> papa a fait le boulot donc euh, non mais, mais bien évidemment ça aide ça aide alors après euh, je veux pas il n'y a, a pas que d'aider bien évidemment je pense aussi bah, Lucas et moi nous on est là depuis le début de cette campagne donc depuis 4 ans et euh, donc automatiquement, on, a, on injecte aussi cette, cette motivation. On fait comprendre qu'il y a une histoire aussi derrière, derrière ça, parce que ce n'est pas non, -non, non plus qu'on en soit là.
0: Alors, le 32-16, bien sûr, pour réagir, vous venez nous dire ce que vous avez pensé de cette équipe de France olympique. Si vous la voyez, pourquoi pas faire un miracle et justement <rire> aller jusqu'au bout grâce à André-Pierre Gignac. Sur Gignac, quand même, pour le coup... Euh, on sent qu'il est investi de quelque chose. Mais depuis Il que... a le brassard de capitaine, peut-être que c'est pas anodin aussi.
1: Non mais euh, oui, et puis ça, ça, ça porte, ça porte forcément le, le joueur à, à montrer l'exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, et euh, Sylvain Ripoll ne l'a pas donné euh, par hasard hein, de toute manière, parce que euh, parce qu'il arrive dans une équipe où il connaît personne. Il l'a dit, hein, Bernard Doni, j'ai bien écouté son son, son ITV et euh, et ils se connaissaient pas, et ils apprennent à se connaître. Et je pense que ce genre de match euh, permet justement à ressouder euh, certaines personnes. Alors il a expliqué aussi qu'ils étaient dans le village olympique, donc ils n'arrivaient pas forcément à tous se retrouver au même endroit au même moment. Là, ils changent. De, de lieux, ils sont dans un hôtel, donc là ils, va, ils vont être un peu plus euh, en mode euh, en mode foot, quoi, en mode mmh. foot normal avec euh, voilà l'hôtel, euh, des réceptions, des, euh, des des réunions où ça va être un peu plus simple pour pour le coach de, de trouver une cohésion. Mais euh, euh, moi je dis quand même euh, le miracle peut peut, peut mmh. arriver sur 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 quelques matchs. Il en reste euh, il en reste un où ça sera une finale contre le Japon et ensuite euh, ça sera trois matchs pour aller au bout. Donc euh, de Japon, et au, moins,
0: au moins une médaille, ça peut être ça peut être possible. Oui, oui bah déjà, faut passer ce tour. Effectivement, il faudra battre le Japon, je le répète, par au moins deux buts d'écart. Le Japon qui a remporté ses deux rencontres, hein, contre le Mexique et contre... Ah, la
1: démobilisé. Le Japon, ils vont jouer avec l'équipe numéro 2. Ouais, et... mais ils
0: peuvent, ils peuvent sortir sur les balles. Il <rire> vaut mieux pas qu'ils soient démobilisés. Tiens, puisque je posais cette question, je te la posais, Fred, ouais. sur le côté, est-ce qu'il y a une équipe comme ça euh, qui a gagné euh, une grande compétition euh, en ne faisant quasiment que des miracles et, et sans vraiment de fond de jeu mmh. J'ai quelques réponses là sur le... H Instagram MC Live, notamment Olivier, qui nous dit le Portugal, euh, meilleur troisième en 2016 et qui finalement gagne l'euro. Alors c'est vrai qu'il y a eu des miracles euh, en face de groupe. Après, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des miracles à chaque fois Peut-être. C'était surtout un style de jeu euh, à la portugaise, euh, qui n'était pas forcément très flamboyant, mais qui a permis au Portugal de gagner. Et puis il y a Clément aussi, qui nous cite le Portugal à l'euro 2016, et la Grèce à l'euro 2004 aussi, qui, euh, c'est vrai, et surpris tout le monde. Mais est-ce qu'on pouvait parler de miracle quand elle bat la France 1-0, je me souviens pas d'une victoire miraculeuse de la Grèce. C'était une victoire pour le coup construite face à une équipe de France peut-être Ah, à, mais Il faut faire un en difficulté. Faut on, fait,
1: on, on fait le dos rond, on a été chercher ça, euh, cette victoire avec les tripes, on a pris les points et puis après, c'est clair qu'il va falloir avoir une, une réflexion autour déjà de, de cette sélection euh, espoir et puis autour des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est important pour la France ou pas C'est ça en fait le, mmh. le, le maître mot. Parce que si tu, tu, tu fais tout pour que les espoirs se qualifient pour des finales d'Euro et pour les Jeux Olympiques. Il faut les jouer à fond ces compétitions. Bah, tu sais
0: quoi, on va en parler dans un instant de tout ça justement. Que faire pour euh, donner de la valeur à ce football aux Jeux Olympiques Que faire pour les espoirs aussi Parce que on a des super générations à chaque mmh. fois et on se demande franchement s'il y a toujours le bon coach au bon endroit. Je <rire> ne sais pas si tu ne te poses pas cette question également. On en parlera bien sûr dans un instant avec vous au 32-16. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le RMC Football Show pour parler de cette équipe de France Olympique. Donc victorieuse, miraculeusement, 4 buts à 3 face à l'Afrique du Sud. On revient dans un instant sur RMC. À tout de suite. RMC Football Show, François Péliot. 18h16 sur RMC. On est avec Fred Piquion dans le RMC Football Show. Dans un instant, notre invité sera Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du stade Malherbe de Caen. Tu as vécu Hier, la victoire Canès sur RMC Victoire 4-0 contre contre Rodez On en parlera avec lui hein, De ce nouveau départ pour Stéphane Moulin Qui a passé des années à Angers Et qui veut euh, sans doute euh, essayer de faire remonter Caen euh, en première division, en Ligue 1 Après 10 ans passés à Angers C'est un nouveau club, il nous racontera Comment il appréhende cette saison avec quand le mercato également et puis les objectifs du club. Supporter Canet, on vous attend au 32-16, n'hésitez pas. On vous attend également au 32-16 pour parler de cette équipe de France olympique. On en parlait à l'instant avec Fred Picken, on a beaucoup parlé du match. Il y a peut-être un joueur, toi, tu veux ressortir en plus de Gignac ou pas du tout si tu veux en sortir du collectif,
1: uh, bah, de façon bah, positive, Bernard, Bernard, Bernard Denis, Denis, bien sûr, ouais. positif, bien ouais. sûr, parce qu'il a fait quand même des arrêts importants Surtout en première mi-temps, et puis et puis comme il l'a dit, Lucas, Luca, avec lui et Lucas Tousart sont quand même des personnes qui, qui étaient là depuis quatre ans bah, et, qui, ils ont et qui donnent aussi l'exemple voilà, voilà, donne donne sur, sur le terrain. Maintenant, autour d'eux, il y a des joueurs qu'il faut qui bien, bien évidemment, qui montent le, euh, leur niveau de jeu et surtout euh, être responsables. Euh, sur le plan défensif. Ouais. Parce que c'est là qu'on a vraiment beaucoup pêché, et être beaucoup plus. Euh euh, hargneux, aller vraiment au contact des, des joueurs, être beaucoup plus euh, serein aussi et dégager un peu plus de sérénité
0: défensive. Clément Michelin, grosse difficulté ouais. aussi sur cette rencontre, hein, le, le joueur soi larrière droit euh, moi j'ai bien aimé Colomouni dans la case euh, positive Positif, enfin, oui, vrai, dans, a, le, dans la percussion il a tenté il des choses effectivement ouais. et puis euh, évidemment Savanier pour son but euh, qui permet encore de maintenir l'espoir pour l'équipe de France. Non, il, y a une, toi, il y a une action comme ça hein, sur la première mi-temps qui
1: m'a marqué, c'est que Savanier à un moment donné en lui Donne le ballon et il rate son contrôle. Le ballon mmh. lui passe en dessous. Mais malgré tout, il se retourne et il va, il s'arrache. Et le ballon, il est vraiment entre deux. Et le, 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 le joueur qui était à côté, je ne sais plus qui c'était, il le regarde. Comme si euh, voilà, le ballon, il va arriver tout seul. Mais non, là, ça venait, il le regarde, il va crier dessus en lui disant Vas-y, mais viens, viens ouais. chercher le ballon, attaque, fais quelque chose. Ouais. Tu vois?
0: Mais ça, c'est un problème. Quoi. Et, et ça, c'est un souci. C'est un gros souci. Vincent a fait le 32-16 à 18h18 sur RMC. Salut, Vincent. Bonjour. Euh, on parlait de cette Bonjour équipe de France Olympique, vincent.
3: Bonjour vincent euh, ouais. Tu as regardé le match Ouais, ouais, j'ai regardé le match, c'était euh, exceptionnellement euh, poussif. Ouais.
0: ouais, ouais. je suis d'accord.
3: Mais... Le minimum qu'on puisse dire, et défensivement, je pense que c'est très compliqué. Ouais. Ça, va être très compliqué euh, ça va être très compliqué pour aller plus loin, je pense. Hein. Même s'ils sont capables de gagner de plus de buts contre le Japon, je pense qu'ils en sont capables. Mais clairement, je pense qu'on ne peut pas faire de miracle avec une équipe concrète comme ça, du jour au lendemain, entre guillemets qu'on pas l'habitude, mais on met des anciens, des jeunes, on se dit, bon, bah, allez, il y a Savanier, il y a Gignac, il y a Tovin, bon, Tovin inexistant, ça sert à rien de, de rajouter, mais on sait qu'il est plus du tout au niveau dans lequel il était auparavant, pardon, et, euh, et donc, voilà, donc, franchement, euh, je pense que c'est possible contre le Japon, mais euh, pour arriver où? Je ouais. pense pas très loin quand même, je pense pas. Bah, ouais. ouais, il voilà, y a des équipes qui sont c'est possible, ouais, voilà, il y a des équipes le football, voilà, on n'est pas là, ça, c'est <coughs> pas un côté match à chaque match, quoi, on est d'accord, mm -hmm. c'est euh, le football il y a un moment où pour passer des équipes quoi.
0: Non mais je suis d'accord avec toi Vincent euh, va être compliqué. effectivement après tu leur trouves quand même visiblement aussi des circonstances atténuantes cette façon ce puzzle un peu de bien mille sûr. pièces de mille pièces bien à sûr, faire en quelques sûr. secondes par oui. Sylvain Paul. Bien sûr. Ouais. Et
3: puis Sylvain Paul comme vous l'avez dit un hein, très fin tacticien. <rire> donc de toute façon à part, à, à part compter sur Gignac la vérité il qu'on va Gignac vin le reste il ne sais même pas comment est ce qu'il comment ça se passe à l'entraînement est-ce qu'il a vraiment une tactique de jeu ou euh, franchement je saurais pas vous dire contre le Mexique catastrophique le premier match là ils s'en sortent on est d'accord on se demande comment parce que l'Afrique du Sud il c'est vraiment le up pour eux je pense ils méritaient ouais. Je pense qu'il ne mérite pas de perdre, en tout cas. Sur la première
0: mi-temps, il ouais.
1: mi mérite au moins d'ouvrir le score. Non,
0: mais même techniquement, il y avait une classe d'écart entre les joueurs
1: sud-africains
3: et l'équipe de France. C'est ça qui est incroyable. Même techniquement, Sur le papier, on, euh, on se dit on est au-dessus. Ouais. Après, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Il y a des conneries en défense et tout, d'accord Mais en fait, on se rend compte que même techniquement, on est en dessous. Donc, euh, je vois pas comment cette équipe de France commence, qu'elle va pouvoir aller chercher... Quelque Avec chose. le cœur. Ouais, et encore il va falloir avoir un gros cœur.
0: <rire> 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 oui, euh, et ça ne suffit voilà. pas toujours. Non mais Vincent, euh, juste un mot d'ailleurs là-dessus, parce que euh, c'est vrai qu'on parle de Sylvain Ripoll, euh, Fred, mm -hmm, ouais. et, et, et le, le problème de l'équipe de France Espoir, c'est un problème récurrent. Euh, avec Sylvain Ripoll, on a vu aussi l'échec à l'Euro. Ce n'était peut-être pas une bonne idée de le confirmer pour ces Jeux Olympiques.
3: Ben, je me demande en fait, que, je, je, me demande, je me demande quelle est la raison. Pourquoi, pourquoi non, mais Le délai, les, le délai est, est trop court, les amis.
0: Le délai est trop court ouais. entre
1: entre oui, ouais. entre la phase finale de l'Euro et... Euh, enfin, tu changes et carrément les, toute l'équipe.
0: Les... Tu peux changer le sélectionneur. Il n'y a un pas une question de non, délai. Tu hein, changes
1: l'équipe à cause, de, à cause de, des circonstances qu'on connaît. Maintenant, les sélectionneurs ou pas, là, euh, de toute façon... Euh, Peut-être que le gré, tu lui as demandé d'aller dans le dernier carré, on sait pas, Je hein. <rire> Je sais pas, pas entendu ouais, je, ça, ça je sais pas. Non, non, mmh. Ça va être compliqué. Non, non, mais ça va être compliqué. Mais je, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment donné, oui, il y aura une réflexion après les JO, il y aura euh, sûrement une prise de conscience aussi du football français au niveau des jeunes et au niveau, euh, au niveau formation. Et puis, euh, et puis peut-être qu'on ira chercher un autre, un autre sélectionneur. Je sais pas, je hein, Je suis pas dans les petits papiers. Et
3: mais... aussi après, sur le terrain, euh, sur le terrain, c'est pas lui qui est sur le terrain non plus. On voit que franchement, techniquement, ils sont en dessous, nos joueurs. C'est pas ouais. normal que l'équipe de France joue comme ça. Ils jouent tous dans des grands clubs, qu'ils soient jeunes ou pas. Je veux dire, c'est vraiment très très médiocre. Après, je suis d'accord, Ripple, Bon, c'est pas un très fin tacticien, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, c'est pas lui qui est sur le terrain non plus. Pour moi, c'est inadmissible. Non, mais t'as raison. On voit des choses, c'est pas normal. Après, des contrôles ratés, euh, des voilà, passes oui, à pas deux pas mètres normal. qui vont en touche. Euh, pas Normal, des... c'est des... pas, pas normal. 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 Ripple, oui, certes, bien sûr. On va pas dire, bien sûr, Ripple, il est, il a en tort. Il est en tort, mais les joueurs, ils sont sur le ouais. terrain et c'est pas normal.
0: Non, non, mais tu as raison, Vincent, as raison, Tu as raison. Il ne faut pas s'en prendre uniquement au sélectionneur. Tu as raison. Non, euh, quand il y a une bouillie tout. de football, c'est aussi de la faute des joueurs. Tout.
3: Mais euh, voilà quoi, je les vois pas aller bien loin. Mais bon, peut-être qu'ils vont
0: me faire mentir, on verra. Bon, je, 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 je on, on suivra ça en tout cas. Ce sera mercredi le match contre le Japon, déjà la prochaine <rire> étape. Merci beaucoup Vincent en tout cas d'être venu euh, avec nous euh, sur RMC. A bientôt sur RMC, d'avoir fait le 32-16. Si comme Vincent voulait réagir à tout ça, à cette actu olympique de l'équipe de France, euh, vous venez au 32-16. Euh, juste pour poursuivre quand même cette discussion sur les espoirs, ouais. il y a quand même souvent eu des problèmes avec les espoirs, c'est-à-dire que. On dit toujours qu'il y a une énorme génération en France. Très régulièrement, on dit ce sont des super joueurs qui, c'est vrai, dans leur club, souvent performent ou sont réclamés par des plus grands clubs européens. Et quand ils sont ensemble, alors est-ce que c'est un problème de coach Est-ce que c'est un problème de mentalité Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie, justement, d'aller jouer en espoir et qu'ils pensent tout de suite au A Quel est vraiment le problème Parce que c'est pas la première fois qu'on se dit on a une super génération. Alors là, outre les problèmes, évidemment, qu'a qu eu Sylvain Ripoll pour construire sa liste, mais on a une super génération. Et les espoirs, bah, ils ont pas des résultats. Franchement,
1: a franchement, je sais, je sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur quand il arrive en espoir, ou même, ou même euh, ce qui peut se passer à l'intérieur, à l'intérieur du groupe. Est-ce qu'il y a des clans Est-ce qu'il y a pas de clans Est-ce qu'il y en a qui se prennent pour d'autres Est-ce que, est-ce que, et, est, et, on, et ça c'est vu, on connaît, hein, sur un, dans un, dans un, dans un vestiaire, est-ce qu'il y a des égos plus, plus, plus forts que d'autres euh, est-ce que euh, on garde cette humilité de se dire moi je joue peut-être au Real Madrid et toi tu joues à Brest euh, Est-ce que je me prends Est-ce que je me prends pas pour un autre Tu vois Il y a peut-être il y c'est ça aussi l'ego. Est-ce qu'on a cette forme d'humilité pour te dire, moi, bon, je on, te est, dire... On, est, on est dans une équipe et on va essayer d'aller au bout euh, tous ensemble Même si moi je joue au Real, moi je joue à Barça, moi je joue à Mönchengladbach, moi je joue à,
0: à Genk. » Tu vois allez, Mais moi, je vais te dire il y a je... peut-être quelque chose aussi c'est que le maillot de l'équipe de France Espoir n'intéresse pas vraiment les joueurs. Tu penses peux... bah, J'ai l'impression quand ils vont en A, après, les mêmes, hein, euh, Bon, il y a Didier Deschamps qui est quand même le symbole justement de cette ah ouais. équipe de France qui gagne, etc., euh, même si c'est moins vrai là ces derniers temps Mais euh, voilà il était le symbole de, de ça Cette garantie Et je trouve qu'en espoir peut-être qu'on ne respecte pas assez ce maillot On, On dit respecte que le maillot pas, espoir c'est juste peut-être une étape parce euh, que ça va trop vite aussi, Pour, pour aller certain. en équipe de France Peut-être peut Peut-être qu'on les monte je... aussi trop
1: vite hein. ouais, Peut-être aussi C'est clair qu'à un moment donné Si tu regardes les espoirs des, des autres équipes à part si vraiment il y a un phénomène elle reste trois, quatre ans dans la même équipe et ils jouent tous ensemble. Maintenant, en espoir, ça se trouve, on met un doublé vite fait dans un match d'espoir et le lendemain, c'est tout de suite écrit Ah lui on le verrait bien avec les A. Donc ça aussi, ça peut monter au cerveau de certains et, et dès qu'ils redescendent, c'est compliqué aussi. Ouais, hein. ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas, j'ai pas la science infuse. Moi, j'espère juste que voilà cette formation euh, d'espoir, justement cette post formation, parce que c'est ça aussi. Les espoirs, c'est de la post formation, c'est des joueurs de moins de 23 ans et qui sont et qui sont là pour euh, normalement les, qui la plupart doivent aller doivent aller compléter les A. Et ça, et ça, c'est la vérité. Donc euh, je, je sais pas ce qui peut se passer. Alors là, dans arrive cette quand équipe, dans franchement, s'il y
0: en a qui vont en équipe de France A, là, dans l'équipe que l'on voit en ah ce bah moment aux je Jeux, Jeux Olympiques. <rire> Ils n'y sont pas encore hein, ah non, mais ils, sont très, ah, ils sont très très loin Ils en sont même très très loin évidemment euh, Juste un mot aussi euh, Parce que les espoirs n'ont plus rien gagné depuis 88 hein, C'est pour ça qu'on dit ça mmh. C'était l'Euro à l'époque Et puis les JO c'était en 84 Mais ce n'était pas des espoirs Ce n'était pas exactement les jeunes à l'époque Non parce que je,
1: c'est ce qu la question que je posais justement à
0: Dominique Bijota ouais, Quand à, il était avec nous sur AMC, Avant
1: ouais. on avait euh, l'équipe de France A ouais. Et les A prime C'est ça et euh, toi, as fait mais moi j'ai fait la prime d'ailleurs ouais, ouais. avec euh, Raymond Domenech et c'était j'ai joué avec avec Zebina et tout et c'était c'était normalement
0: la porte d'entrée pour l'équipe de France et a. la
1: porte d'entrée pour aller ouais. en équipe de France ouais. a. donc moi j'ai fait ma sélection avec l'équipe de France et après le pendant l'été il y a eu juste un, un match je sais plus dans quel dans quel pays il avait fait un groupe élargi
0: il y avait les A et les A'. Ouais, Peut-être qu'il faudrait relancer ça cette, euh, cette liste de A'. Pourquoi pas bon S'ils n'ont pas envie déjà d'aller en espoir, je ne sais pas s'ils si iront en, en A'. Il ah, y, y, y en a qui ont fait la gueule. Hein. <rire> Quelques messages euh, rapidement sur l'appli RMC Direct Studio concernant cette équipe de France Olympique. Il euh, y a euh, Jérôme qui nous dit, à juste titre, si la France gagne 1-0 contre le Japon et que le Mexique ne gagne pas on sera qualifié C'est vrai qu'il y a cette possibilité-là mmh. euh, Il a raison Mais euh, en même temps Le, le Mexique affronte L'Afrique du Sud déjà éliminé. Et puis euh, Franck qui nous dit Pour aller loin dans la compétition Il faut être solide défensivement Or ils sont nuls derrière Michelin c'est un joueur de foot Franchement aucune chance voilà, Il est un peu dur avec, avec <rire> ouais. Clément Michelin Parce qu'il a, il a ah, fait ben des bons matchs sens. avec Lens mais Exactement il en difficulté on,
1: peut sur un, on peut se rater sur un match Et se remettre en question On ne sait pas
0: Et Fernando nous dit C'est une question de mentalité euh, Les gars sont meilleurs à l'étranger euh, Que quand ils jouent Avec l'équipe de France euh, Espoir. Et puis, euh, Jamal nous dit difficile d'être optimiste avec ce résultat. Les Sud-Africains ont, ont tapé sur le poteau, ont raté un pénalty. Ça, on l'a dit effectivement. Mmh. Les Français ont gagné avec les tripes et la chance. Ce n'est pas suffisant pour battre une équipe contre eux, euh, comme le Japon. Bah, on verra, justement, on verra, ça si ça sera. sera suffisant. Ça pour sera ça, mercredi. On, on, on sera devant la télé. On le rendez-vous est pris 13h30, ouais. exactement. Ça sera à suivre, bien sûr, aussi sur RMC. Et puis, on en parlera dans les RMC Football Show, Tout mercredi bien. soir, de ce France-Japon, pour savoir si l'équipe de France a réussi un nouveau miracle du côté de Tokyo. Allez, on va revenir sur notre Ligue 2 maintenant, puisque dans un instant, notre invité, c'est Stéphane Moulin, nouvel entraîneur du stade Malherbe de Caen, qui a gagné 4-0 son premier match de la saison contre Rodez. À tout de suite. 18h29 sur RMC, le RMC Football Show jusqu'à 20h avec Fred Piquionne qui est à mes côtés avec vous aussi bien sûr au 3216. dans un instant il y aura les dernières infos mercato du jour avec une bonne nouvelle pour vous supporters de Marseille, faites le 32-16 on va parler d'une un, nouvelle recrue à l'OM, vous le connaissez déjà c'est l'Irola mais c'est très très proche de ce faire, on vous en parle dans un instant ça fait un mois que c'est très très proche Ouais, mais là, c'est encore plus proche ah, là, que, euh, que proche. <rire> ça se rapproche de plus en plus. Ouais, c'est comme bah, ça non, le mercato. Non, très, 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 bonne, très, très bonne nouvelle. On a des bonnes infos de notre ami Loïc Tanzi qui va nous en parler. Ah, on ouais, parle aussi de, sur tous les fronts. De Varane à Manchester United. Aussi. Parce que là aussi, c'est très très proche. Oh là là. On va vous le dire tout ça. C'est beau. À 19h, notre tour des France des clubs euh, s'arrête aujourd'hui à Angers On sera avec Gérald Baticle, le nouveau coach euh, du SCO. Alors, forcément, quand on parle du SCO, on pense à Stéphane Moulin, entraîneur désormais de Caen en Ligue 2. Il va être avec nous dans un instant en direct le temps juste de revivre la belle victoire de Caen c'était hier face à Rodez avec Christophe Lécuyer au commentaire pour RMC Et
1: le but à Caen l'ouverture du score pour le stade Malherbe après seulement 20 secondes de jeu par Alexandre Mendy Bonjour. Le corner qui est frappé par Ioannikour, et je crois bien que c'est encore Alexandre Mendy qui vient mettre sa tête au deuxième poteau. La course d'élan Il s'élance, il frappe il marque Ça fait 3-0. Ça fait 3-0 pour le Stade Malherbe, et c'est le coup du chapeau pour Alexandre Incroyable. Mendy. 3-0 après 37 minutes. Chamal la frappe du gauche, lui. Le voilà, le
4: quatrième On l'a ici sur RMC 4-0 Pour le stade Malherbe On est parti d'un corner pour Odez Boxé des deux points par Rio. Le contre parfaitement amorcé La justesse de passe d'Anthony Gonsalves
0: Voilà, c'était Voilà, c'était hier soir sur RMC euh, Lors du Multi 2 avec Benoît Boutron Bonsoir Stéphane Moulin Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour revenir donc sur cette première réussie avec Caen face à Rodez euh, lors de cette première journée. Une victoire 4-0 devant 7 000, plus de 7000 personnes euh, hier dans votre stade. J'imagine que vous avez savouré euh, ça devant, devant le public.
5: Évidemment, parce qu'une première, c'est toujours un peu particulier. En plus, une première euh, avec, euh, avec nos spectateurs dans le stade. Donc, euh, c'était bien de, de, de réussir ce... Ce premier match de championnat, pour le club mais aussi pour, pour les gens qui sont revenus au stade, on l'a senti dès le départ il y avait une belle énergie, on a senti que les gens étaient heureux d'être dans le stade et évidemment que le scénario avec l'ouverture du score rapidement n'a fait que les encourager à nous encourager donc c'était une oui.
3: belle soirée
0: L'homme du match évidemment c'est Alexandre Mendy, triplé d'Alexandre Mendy, ça doit vous faire plaisir parce qu'il est passé par des moments compliqués, vous n'étiez pas à Caen à l'époque mais vous avez forcément suivi ça
5: oui, il a, il a, il est arrivé sans préparation l'année dernière et comme il arrivait d'un club de Ligue 1, on a toujours tendance à penser que bah, qu'il allait faire la différence. Mais en fait, je pense qu'il n'en avait pas forcément les moyens physiques et, euh, et il est rentré dans une mauvaise dynamique. Euh voilà, ce qui fait qu'il a marqué que quatre buts dans sa saison euh, et qu'hier soir il en a déjà marqué trois donc euh, donc euh, voilà pour lui c'était une bonne soirée aussi on est, on est aussi content quand les attaquants marquent des buts parce qu'on sait on sait très bien l'importance qu'ils ont dans une équipe et que avec la avec la confiance on peut vraiment euh, faire de belles choses
0: c'est vrai qu'on regardait Fred, euh, le parcours d'Alexandre Mendy qui est ouais. particulier, ouais. il n'était jamais resté deux saisons de suite dans le même club, c'est la première fois avec quand qu'il reste deux saisons de suite, évidemment un peu plus de stabilité, la plupart du temps il a été longtemps prêté, prêté. il est passé par Nice, Guingamp, Bordeaux, euh, ouais. euh, Brest également uh -huh. Euh, forcément ça, ça, ça joue ça quand tu as besoin de stabilité notamment quand t t as attaqué. besoin de
1: stabilité tu as besoin de confiance euh, sûrement comme le coach l'a dit et, euh, et ça aussi ça joue énormément quand on, même si on a des difficultés dans un club et qu'on part euh, comme titulaire et que le coach vous donne toute cette confiance eh ben on a, on a envie de lui prouver qui que cette confiance est de lui accorder et, et, et au bout de 20 secondes il est, il a mis quand euh, en tout cas sur les rails et c'est il a mis la barre très très haute alors euh, moi j'ai juste une petite question, coach, est-ce que vous faites des causeries à la fin du match parce que c'est pas tous les coachs qui le font. Et qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs
5: Oh je si, je fais je dis toujours un petit mot à la fin du match que le résultat soit positif ou négatif parce qu'ils ont besoin de ressentir mm -hmm. un petit peu justement ce qu'on qu pense de la prestation. Donc euh, bah, ce qui a été dit c'est très simple, c'est que ils ont très bien travaillé au cours de ces cinq semaines. Euh, il y avait beaucoup d'attentes et à la fois beaucoup de questions et je trouve qu'ils ont donné les bonnes réponses sur le terrain mais simplement c'est la récompense de leur investissement au cours de ces cinq semaines de travail. Pas facile pour eux parce que évidemment ils sortaient d'une fin de saison même si elle a été heureuse sur le dernier match, ouais. très mouvementée, très perturbée et qu'avec les mêmes joueurs, hein, parce que qu'au départ il n'y avait pas un seul joueur de, de, de nouveau dans cette équipe-là. Donc je leur ai dit simplement que voilà c'était la, la récompense de tout leur investissement et tout leur travail mais que mais qu'il fallait rester mesuré et pondéré il fallait savourer mais que bon voilà c'est Restez... un match et que, ah, et que la, la saison ne fait que que commencer évidemment euh, ne pas penser que ça va être la fête comme ça mmh. tous les week-ends.
0: Oui, alors effectivement, vous avez parlé de cette difficulté la saison dernière pour Caen qui a qui a failli descendre, hein, et, et vous avez pris un groupe. Euh, il a fallu, j'imagine, redonner confiance à à, à ce groupe. Est-ce que ça a été votre première mission véritablement redonner confiance à
5: à ce oui, groupe sans... Franchement, oui, euh, au travers tous les tous les, les entretiens que j'ai pu avoir avec eux, qui ont été nombreux de man manière individuelle, euh, c'est ce qu'on a ressorti, c'est un groupe un peu traumatisé par ce qu'il a vécu, malgré, encore une fois, l'issue euh, heureuse de clair. la fin de saison, ils ont quand même vécu... Euh, depuis trois saisons maintenant des, des saisons difficiles et que la priorité des priorités c'était de leur faire comprendre que ils étaient évidemment en partie responsables mais que euh, voilà on, on allait laisser le passé derrière nous et qu'on allait s'attacher à essayer de, de redonner confiance à chacun d'entre eux et en tout cas on va essayer d'en tirer le, la quintessence pour qu'on bah, qu essaye tous ensemble de, de, de donner un nouvel élan à
1: cette équipe et à ce club
0: Stéphane Moulin, entraîneur de camp en direct dans le RMC Football Show Fred, tu avais une question
1: Oui, euh, vous avez retrouvé votre duo avec Olivier, Olivier... Olivier Piqueux et je voulais savoir si lui aussi, à travers ses réunions euh, individuelles ou même collectives, est très impliqué dans la manière de de reconstruire le, bah le le groupe, le groupe et aussi de redonner confiance à, à vos joueurs.
5: Bah disons qu'il a il a un rôle différent que celui qu'il avait à Angers puisqu'il est président donc non après évidemment que chacun son rôle. Euh, cette confiance, lui, il essaie de la redonner d'une manière beaucoup plus globale au club en général. Mmh. Après. Qui est la partie sportive, évidemment que c'est plus mon rôle et euh, évidemment qu'il est, il est à 200% derrière moi sur, sur tout ce que j'ai pu euh, dire à ces garçons-là de manière individuelle et collective, mmh. mais euh, évidemment que lui, il a un autre rôle à jouer euh, de manière beaucoup plus globale hein, sur l'ensemble du club où il faut que toutes les composantes du club se, se remobilisent pour que comme il l'a dit, le, le projet de l'or zéro, c'est cette année et euh, que tout le monde tire dans la même
0: direction. Et il vous a fixé un objectif pour cette saison une remontée euh, immédiate faut
5: plusieurs le, années. Non, ça va être difficile. Vous savez, on ne peut pas comme ça finir 17ème une saison et puis ouais. euh, d'un seul coup se retrouver l'année d'après euh, euh, dans un. les premières. Non, les... Voilà, c'est ouais. difficile. Bon, maintenant, je, je connais le projet. C'est pour ça que je suis venu. Euh, L'objectif de cette année, c'est de vivre une saison où tout le monde retrouve euh, plaisir, goût au travail, goût euh, à la victoire, parce qu'il l'avait un peu perdu. Et puis que chacun reprenne confiance pour qu'on puisse ensuite euh, se donner des objectifs réalisés je crois qu'il ne serait, serait pas très, euh, comment dire, très objectif de, de se donner un objectif qu'on ne pourrait euh, pas forcément ouais. atteindre, donc je crois que hier soir c'était un petit peu ce sens-là tout le monde a pris beaucoup de plaisir à venir au stade, les joueurs ont, ont pris du plaisir à, à jouer et puis nous on a pris du plaisir aussi à les regarder voilà, c'est un travail collectif et on, voilà, on, on, on repart sur quelque chose de nouveau et puis euh, je crois qu'au fil de la saison on verra bien euh, l'objectif qu'on pourra se, se de données, mais pour l'instant... Voilà, beaucoup d'humilité malgré cette victoire parce qu'il parce que faut pas mmh. il faut oublier le, pla, le passé sans l'oublier
0: alors vous avez dit hein, d'ailleurs que c'est vrai que c'était quasiment la même équipe parce qu'il y a eu un recrutement très léger à, à Caen euh, ah, jusqu'au 31 août voilà il y a encore du temps peut-être <rire> peut-être que vous avez d'ailleurs quelques manques et noté quelques manques est-ce que vous allez travailler sur ce mercato avec Olivier Piqueux justement
5: on y travaille après il y a une, une équation difficile à résoudre c'est que le, le club le club avait des des petits soucis financiers euh, liés au, justement à bah, ces trois années difficiles depuis la descente en lien donc euh, l'objectif c'est de réduire un petit peu les, les problèmes qui, qui, qui ont pu exister mais de rester compétitif ouais. donc c'est pas simple tout ça mais euh, non on est euh, pour vraiment euh, avoir un, un groupe compétitif il nous faudrait un défenseur central supplémentaire parce qu'on n'est pas très pourvu dans ce secteur de jeu et puis un, un, un milieu de terrain offensif côté parce que malheureusement on a perdu un, un l'un des des, des des joyaux de, du stade malherbe qui s'appelle Kelian Ensona, qui est, euh, qui a une rupture des ligaments croisés et, et c'est une grosse perte pour nous donc il faudra le remplacer parce qu'il sera il sera il sera présent que sur la deuxième partie de championnat donc voilà à partir du moment où on arriverait à, à recruter deux joueurs supplémentaires on pourrait considérer qu'on a, on a un effectif qui va tenir la route pour la saison Là, on a, on, a, on a de la qualité Mais bon, après, on est, un, on est encore un petit peu Juste en termes de, de nombre Après, voilà, on verra ce qu'on sera en mesure de faire Capable de faire Moi, je j'aurais qu'elle me rien de précis Je sais où je suis, je sais pourquoi je suis venu Et à partir de là, je sais aussi Que je vais faire avec l'effectif le, Qui est à
1: qui ma disposition Oui, coach, j'ai regardé un petit peu aussi Ce qui se passait dans le centre de formation Il y a des... Les, entre les 19 ans et même la... La réserve il y a, y a un bon vivier aussi. Alors peut-être que vous, peut-être que vous allez trouver votre bonheur dans ces dans ces joueurs là.
5: Bah vous savez déjà on est parti en stage avec 24 joueurs et sur les 24 joueurs il y avait 14 joueurs de moins de 21 ans ouais. ce qui est énorme
1: ouais, ouais, j'ai jamais
5: vécu ça donc bon après <rire> euh, la jeunesse il en faut euh, parce que voilà c'est l'avenir mais il faut aussi qu'on trouve un certain équilibre en mmh. tout cas si on veut avoir des, des objectifs élevés il faut avoir des groupes équilibrés bon, euh, c'est pour ça que moi j'apprécie énormément les jeunes mais on en a déjà beaucoup mmh. et que on a besoin pour renforcer l'équipe d'avoir des garçons qui ont un minimum d'expérience.
0: Alors Justement, puisque vous, alors vous ne découvrez pas la Ligue 2 évidemment, mais vous la redécouvrez après votre passage à, à Angers que vous avez réussi à stabiliser en Ligue, en Ligue 1 euh, parfois, euh, sans, sans vous manquer de respect évidemment, mais à Angers on disait que ce n'était pas forcément du, du football champagne en Ligue 1 euh, qu'il y avait d'autres valeurs bien sûr comme la solidarité, le combat, etc euh, Est-ce que le Stéphane Moulin de Caen va être différent du Stéphane Moulin d'Angers C'est-à-dire que peut-être qu'on peut, qu peut bah, jouer ça différemment dépend, ça, dépend, de...
5: ça dépend de l'étiquette que vous allez
4: collé <rire> non,
0: parce non, que là, la première
5: a... année en fait quand on était en Ligue 1 on a recruté que des joueurs de Ligue 2 parce qu'on n'avait pas d'argent ouais. donc on a fait une équipe avec des joueurs de Ligue 2 en Ligue 1 donc c'est compliqué de faire du beau football avec des garçons qui n'ont pas forcément euh, du talent parce que ça coûte cher le talent et, et on, on m'a laissé cette étiquette, cette étiquette là tout le temps alors que depuis trois ans je crois que l'équipe a changé, on a changé de système on a changé de joueur, l'année dernière tout le monde malgré tout malgré tout c'est accordé à reconnaître que le style de l'équipe avait changé, mais vous voyez, vous m'en parlez encore, donc tout dépend de ce que ça <rire> qu veut dire. Non, bon, mais vous voyez, que si on gagne 4-0, on peut pas dire que l'équipe... Ah non, justement. Mais mais non, mais, non, mais justement, mais parce qu'il y a,
0: y a certains, <rire> certains coachs qui disent qu'on ne peut pas jouer de la même façon en Ligue 1 et en Ligue 2. C'est pas moi qui le dis. Si. C'est si. par exemple Jean-Marc Surlan qui l'a déjà dit à plusieurs reprises que c'était compliqué, lui, d'installer sa philosophie de jeu en Ligue 1 et que c'est plus facile pour lui en Ligue 2. Vous, vous ne partagez pas ce point de vue Vous dites qu'on peut jouer en de de Ligue 1. Non, je dis
5: juste que l'adversité est beaucoup plus importante en Ligue 1 parce que, quelle que soit l'équipe que vous rencontrez en Ligue 1, elle est forte
6: ouais.
5: et que ce championnat est difficile et que quand vous avez des moyens et c'était le cas à Angers, je m'en suis jamais plaint parce que j'ai adoré euh, les années passées à Angers. Euh, quand vous avez toujours le 18e, le 19e ou le 20e budget de Ligue 1, bah c'est compliqué de vous voyez, c'est compliqué de Bien sûr. Euh, de faire bah voilà, donc on fait avec les moyens dont on dispose mais l'équipe quand même Quoi qu'on en dise et, et quoi qu'il que, qu en ait été dit ou écrit, l'équipe a, a toujours évolué et progressé sur le plan du jeu pour arriver, je trouve, l'année dernière à un, à un jeu qui était euh, à des périodes Vous savez, on, on gagne pas à Rennes, on gagne pas à Lille, euh, comme ça par hasard, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et, euh, et voilà, je trouve qu'on a, on a montré, on a montré de très belles choses dans le jeu, euh, mais c'est dur quand on a une étiquette de, de se l'enlever ou de nous l'enlever. Ah ça c'est de, euh, de la faute des C'est pas très grave. <rire> mais, Moi je mais... sais ce que je fais. <rire> je sais que les gens qui nous suivent régulièrement savent comment ça se passe et que bon vous savez l'année dernière j'avais plus qu'un joueur qui faisait plus d'un mètre quatre-vingt-dix et on disait qu'on était encore très fort sur de pierrée. On a marqué deux buts sur coup de pied arrêté
0: dans l'année. Ah, donc c'est pas moi qui dit bon. ça. Mais, mais non, mais non c'est pas, pas nous, là, je... Vous avez raison. Voilà. Non, mais vous avez raison. Euh, tout à fait. C'est vrai que les étiquettes sont difficiles parfois à décoller. Et vous avez raison. Il y a eu aussi du jeu à Angers. Euh, Fulgini notamment était un superbe joueur est un superbe joueur qui a amené. C'est une couche. équipe qui ne jouerait pas, au football, il serait touche... pas brillant. Voilà, c'est tout technique à, à Angers effectivement. Mais moi c'était surtout sur ce côté-là. Est-ce que la Ligue 2, on peut se permettre peut-être de jouer différemment qu'en Ligue 1 Voilà, c'était uniquement ça. ma Ma,
5: ma, non, le sens mais moi, de ma question. On est, on, est pas du tout pas, un, on est parti sur un 4-2-3-1 où on va essayer d'avoir le ballon, on va essayer de évidemment de marquer des buts le plus possible. Ça a bien démarré, les matchs de préparation se sont bien passés aussi. On va essayer de poursuivre dans cette voie-là. Après dire euh, encore une fois, ça dépend des forces dont, dont vous bénéficiez et de ce que vous avez. Voilà. Après, est-ce que c'est plus facile de Ce que je sais, c'est qu'en 1, l'adversité est beaucoup plus marquée, beaucoup plus forte. Mmh. Donc, il est difficile. Pour des clubs comme Angers, comme, comme euh, Brest, euh, tous ces clubs-là, euh, c'est difficile d'imposer parfois quelque chose à l'adversaire. Hein, quand je parle de Lyon, Paris, Monaco, Lille, vous avez beau vouloir jouer. Quand vous tombez sur plus fort que vous et vous n'avez pas le ballon, bah, il faut s'organiser pour le récupérer. Ouais, ouais, mais de toute mais toute façon... En Ligue 2, les différences sont beaucoup moins, à mon avis, sont beaucoup moins fortes. C'est beaucoup plus homogène. Donc... D'un autre côté, je pense qu'effectivement, il est quand même plus facile, pour moi en tout cas, de, de, de le rapport de force est beaucoup moins déséquilibré en Ligue 2 qu'en Ligue 1.
1: Ouais. Et ouais et puis de, de toute façon, coach, euh, le, le maître mot quand même, c'est l'adaptation. Je pense que depuis Châteauroux, vous vous êtes à, adapté à chaque situation et à chaque effectif. Chaque match est différent et on le et on le sait très bien quand on est quand on quand on est coach, euh, on va s'adapter à l'adversaire, on va s'adapter à ce qu'on effectif qu'on a en place le jour J parce que c'est pas forcément le même effectif qu'on a qu'on a qu'on a le, la semaine d'avant. Il peut avoir des blessés dans la semaine, il peut avoir de certaines Exactement. choses. Donc, euh, oui, L'étiquette, elle est difficile à enlever parce que parce qu'on va on va sûrement vous demander beaucoup avec quand et que vous avez fait une performance exceptionnelle et, et très et fabuleuse hier soir, mais finalement mais, mais, on mais... sait aussi qu'il y aura des, du relâchement, enfin pas ça du ça relâchement, mais, mais, non, mais des matchs, di, di, des matchs difficiles sûr, dans la saison sûr. et qu'il va falloir faire le dos rond et, on, et enchaîner on, les points pour, pour on fait pas faire, pas faire des matchs
5: euh, Au départ, qui sont con, qui sont concernés par euh, l'accession, on sait qu'il y a bien plus fort que nous, ouais. mais bon, rien ne nous empêche quand même d'exister. De, Championnat.
0: Alors, juste une dernière question, Stéphane Moulin. Euh, c'est encore une question d'étiquette parce que moi, je, vous aviez l'étiquette, <rire> selon moi, d'un coach de Ligue 1. Le deuxième prénom de, <rire> de François, <rire> étiquette. Non, mais vous aviez l'étiquette d'un coach de Ligue 1. Et là, vous l'enlevez pour redescendre d'un cran, pour aller en Ligue 2, comme d'ailleurs Thierry Lauré l'a fait également avec Strasbourg. Et, et c'est vrai que. C'était une petite surprise pour pas mal d'observateurs de vous voir reprendre ce projet, même si c'est un beau projet avec Caen, de redescendre d'un cran Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir un autre club en Ligue 1 ou est-ce que c'est vraiment le projet qui vous a convaincu avec Olivier Piqueux
5: Non, j'avais deux possibilités pour aller dans un club de Ligue 1 mais euh, moi, je suis pas euh, comment dire. Je l'ai toujours dit, je suis pas carriériste. Euh, C'est pas un manque d'ambition. C'est que je vais là où je me sens. Je, je pense que je vais pouvoir m'exprimer le mieux. Euh, voilà. Donc j'ai estimé que le projet qui me correspondait le mieux, c'était celui-là. Et après, ce que j'ai expliqué aussi, euh, voilà, les. Je crois que nos choix nous appartiennent et que et qu'en qu en fait, euh, moi, je vis pour être heureux. Hum. et c'est pas le niveau qui me rend plus heureux ou l'aspect financier qui me rend plus heureux c'est euh, ce vivre mon métier avec passion
1: c'est ce que vous euh, pouvez bâtir aussi
5: Voilà, ça, ça ça fait plaisir exactement on a fait ça à Angers dans des conditions euh, avec euh, avec euh, Olivier Piqueux Picque, transposition de banne, formation, sans voilà, de, entraînement. Ouais. Et j'ai le sentiment qu'on peut qu'on peut reconstruire quelque chose. Je vais pas dire à l'identique, mais en tout cas dans la même
0: philosophie. Et ça, ça me plaît. D'accord. Bah écoutez. Donc, voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Stéphane Moulin. Juste je précise qu'à 19h, on sera avec Gérald Batik qui a pris votre succession sur le banc e voilà.
1: On cherche un défenseur central et un milieu offensif de côté.
0: À Caen bah, Il l'a dit Stéphane ouais, Moulin. Et qu'il y aura du jeu à Caen cette saison. Hein, c'est une promesse Stéphane Merci Moulin. Coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochain match à Nior, euh, samedi prochain, 19h. Ça sera à suivre en direct euh, sur RMC, bien sûr. À bientôt ah, Stéphane oui. Moulin. Tout de suite, le Mercato Show. Les dernières infos du Mercato, c'est tout de suite dans le RMC Football Show. Restez bien avec nous. RMC Football Show, François Pilier. Il est 18h50 sur RMC, le RMC Football Show qui continue jusqu'à 20h avec Fred Piquion dans 15 minutes. On sera avec Gérald Baticle qui a pris les commandes du SCO d'Angers, qui sera en direct avec nous à moins de deux semaines du début du championnat de France. Ses objectifs, le Mercato, sa nouvelle vie d'entraîneur principal. Il nous dira tout, c'est promis. Et si vous êtes supporter d'Angers, vous pouvez venir dès maintenant au 32-16. Mais juste avant, ce sont les infos Mercato du jour, comme tous les soirs à cette heure-là.
4: RMC Mercato Show.
0: Avec Kevin Gasser cette fois. Salut Kevin. Salut François, salut Fred, salut à tous. On va commencer par bonsoir, bonsoir. Euh, une info qui concerne un international français, Raphaël Varane. Oui, et Raphaël Varane à
4: Manchester United, ça brûle, le club anglais et le Real Madrid sont tout proches d'un accord, les négociations s'intensifient depuis plusieurs heures, le joueur est d'ailleurs d'accord déjà avec le club anglais, et selon nos informations, la transaction avoisinerait entre 45 et 55 millions d'euros pour un contrat de 4 ou 5 saisons. Le club madrilène a donc revu ses attentes à la baisse, parce que le Real réclamait d'abord 80 millions pour le défenseur français, et la signature pourrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine.
0: Fred Varane a bon tour l'occasion d'en reparler ouais, non, Ça sera non, officiel,
1: mais, mais euh... non mais c'est une bonne idée. Après moi ce, ce dont j'avais peur c'est l'intensité que peut mettre que peuvent mettre en tout cas les les attaquants anglais et quelquefois et eh ben Varane il est un petit peu en dedans donc hum. même s'il y a Maguire à côté. Il va falloir qu'il augmente en tout cas l'intensité ouais. qu'il peut mettre dans ses bah, mains. tu
0: sais ce que c'est, tu vécu aussi voilà. le championnat d'Angleterre et tu le suis pour RMC Sport également. Euh, un mot aussi de l'Olympique de Marseille, puisque c'était promis pour les supporters marseillais, dans un instant on aura Sébastien au 32-16, une bonne nouvelle pour Sébastien et les supporters.
4: Ouais, c'est une information. RMC Sport, le latéral droit de la Fiorentina, Paul Lirola sera bientôt un joueur de l'OM. Il reste que quelques détails financiers à régler entre les deux clubs pour boucler le transfert du latéral droit. On le sait, hein, déjà prêté en janvier dernier par le club italien. Alors, Lirola a prévenu la Fiorentina de ses intentions de départ. Et c'est pas étonnant parce que l'Espagnol de 23 ans, il se sentait plutôt bien sous le maillot faucéen la saison dernière. Titulaire indiscutable sur son couleur droit. 22 matchs disputés pour deux deux buts et quatre passes décisives.
0: On n'a pas encore euh, exactement le montant euh, que va débourser l'Olympique de Marseille. 100 c'est un prêt de toute manière, non Ah c'était non là c'est pour là, justement c'était pour lever, pour l'acheter hein, directement. Ou hein, un, prêt non, pas, mais... la fois, un prêt avec option d'achat. La dernière fois c'était un prêt avec option d'achat mais l'option d'achat était à 12 millions d'euros. Oui. Oui, oui, le but oui. du jeu c'était justement de faire baisser cet, cet argent.
4: D'accord. C'est ça, et il était retourné au club à la Fiorentina, il a même disputé un match
1: amical
0: et là... L'option avait expiré, fait. mais là, en en France, expiré, ouais, pour mais on peut
1: faire encore un autre, un
0: autre prêt avec une option... Mmh, je ne sais, si, si le, le, voilà, sais pas sûr. si c'est pour la Fiorentina, okay. euh, si c'est si bon ça. Sébastien est au 32-16. Salut Sébastien.
6: Bonsoir, bonjour pardon, excusez-moi Bon
0: tu peux dire bah, bonsoir, 18 h a pas de
6: problème hein. ben, Disons que je travaille de jour et nuit Donc c'est un peu compliqué pour la saison
0: <rire> Ah bon,
6: ok et, euh, oui, Pour revenir sur le joueur, là, ouais. En fait euh, Je trouve qu'au niveau du tarif Et par rapport aux joueurs, Pour moi, il est trop cher C'est-à-dire que c'est pas un joueur euh, Sur qui euh, Déjà c'est pas un joueur que j'aimerais garder moi ah bon? Pourquoi euh, oui. Oh. je pense que l'Irola, même si c'est un battant sur le terrain, ouais. euh, c'est vrai qu'il monte énormément, mais nous, ce qu'on demande à un défenseur, c'est de défendre en premier. Et le problème, c'est que, il euh, y a des trous derrière, euh, même, même Hiroki Sakai qu'on avait au début, euh, au début, début de, quand il est venu à l'OM, il a eu du mal à s'intégrer, puis après, il s'est intégré, et après, il a, il a coulé tout simplement. Moi, je pense que l'Irola, il était au même niveau que Sakai quasiment, hein. Donc, euh, je Oula. pense que pour ce tarif-là, on peut trouver mieux. Et c'est un peu comme Caleta Que moi je ne souhaiterais pas garder non plus
0: Alors je pense ouais, que euh, Caleta Car il va, il va partir Caleta
6: Ben J'espère parce qu'il faut rentrer de l'argent aussi ah, euh, oui, oui. Et Beaucoup de gens euh, se plaignent de ma courte Moi je peux vous dire une chose C'est que ma courte a lâché énormément d'argent pour l'OM Plus de 500 millions d'euros depuis qu'il est arrivé Et je pense qu'avec euh, cet argent déjà qu'on a lâché On aurait pu avoir une meilleure équipe Alors c'est la première année Que, que moi je suis l'OM depuis, depuis le début hein, depuis, euh, depuis mon enfance, j'ai 40 ans et je peux vous dire que c'est la première année où je n'arrive pas à focaliser mon équipe parce qu'on a tellement fait de recrues, tellement de jeunes qu'on ne sait pas où on va aller en fait mmh. Donc ça, ça m'excite un petit peu dans le sens où justement je, je me languis de voir un peu ce que ça va donner mais sur des joueurs comme Nirola que je connais déjà euh, si, si on veut aller euh, en finale de la Ligue Europa Pour moi on ne pourra pas y aller avec un héros là D'accord moi, moi, oui,
1: moi je te trouve un peu dur euh, Par ouais, rapport à ça je te, dur, je, mais... je te jure parce que tu sais quoi euh, Moi j'étais dans le bureau avec, euh, avec euh, Pablo Longoria, on a bien discuté On a discuté football Et moi je pense on vraiment que c'est un jeu Quand il a signé Longoria Comment ça Pablo Longoria, j'ai, on a discuté face à face. J'étais oui. dans son bureau, on a discuté. Ah bon? Bah oui, il y, a ah quelques, bah... il y a quelques temps, il y a un mois à peu près. Ah oui, mais il faudra que tu nous racontes exactement tout ce qui était. dit. Bah, je l'ai raconté plein de fois. Ah eh bon, d'accord, déjà... pardon. Bah, <rire> Alors vas-y, c'est vas-y. Non, non, c'était <rire> juste que Paul Urolla, vraiment, c'était une, une priorité, de toute façon, de, de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce qu'il il cherchait un joueur qui pouvait évoluer sur le côté. Et aussi dans un petit peu dans dans le milieu de terrain à l'image d'un Cancelo à, à Manchester City. Et moi, je pense vraiment que Lirola a ce rôle-là. Maintenant, ce que ce que tu dis par rapport à la par rapport à, 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 à défensivement. C'est et c'est ce qu'on remarque sur les matchs de l'Olympique de Marseille, même en préparation, c'est que qui doit sortir sur le joueur qui joue sur l'attaquant sur qui joue sur le côté. Comment euh, comment Sampaoli va faire pour euh, l'animation défensive de son équipe Et c'est sur ça, c'est sur ça, pardon, que tu as que, que tu as cette interrogation parce qu'aujourd'hui sur le côté droit tu vas tu vas avoir euh, Saliba. Me, oui, c'est Saliba qui doit jouer sur le côté droit et un milieu défensif qui doit lui aussi couvrir le, le joueur qui joue sur le côté donc moi, pour moi Lirola fait partie de cette équipe et est un titulaire dans cette équipe de l'Olympique de, de Marseille, maintenant c'est à Saint Paoli de trouver la bonne solution, ouais. est-ce qu'il va jouer à 3, à 4 à 5 a priori, pour, la, pour, la, voilà. pour, le, pour
0: le système ouais. défensif. A priori ça sera peut-être un rôle plus offensif pour Lirola d'après ce qu'on a vu voilà. en, Alors si en préparation. Si, voilà, si
6: c'est un rôle, un rôle plus offensif, dans ces cas-là ça change la zone Voilà, moi pour ma vue parce que moi, je pense que c'est un, un, un joueur où, justement, il ne doit pas être le dernier. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière lui, en fait. Bah, ouais, c'est peut-être
0: euh, ce qu'a pensé en tout cas Sampaoli, mais il le voulait absolument. Oh, oui, Et okay, Lirola, bien. ça devrait être donc la prochaine recrue marseillaise. Merci beaucoup, Sébastien. Euh, à très bientôt sur RMC. Ah, on avait une toute dernière info sur Icardi, peut-être, Kevin, en quelques secondes.
4: Oui, en fait, euh, il y a des contacts qui sont établis entre euh, l'agent euh, d'Icardi, vous le savez, sa, sa femme, son épouse Wanda, et l'AS Roma, le club de José Mourinho. Donc voilà, Icardi qui n'a jamais vraiment convaincu sous le maillot du PSG, toujours en contrat jusqu'en 2024. Euh, pourquoi pas euh, vers un départ à l'AS Roma
0: D'accord. Merci beaucoup, Kevin. D'autres infos, bien sûr, à retrouver sur rmcsport.fr. Je vous rappelle également que Marseille joue un match de prépa ce soir contre Benfica à 20 qui aura également Lyon face au Sporting Lisbonne à 21h et Porto-Lille à 20h45 on en parlera bien sûr avec Simon Dutin dans l'after à partir de 22h dans un instant Gérald Batri... Baticle nouvel entraîneur d'Angers qui est dans le Tour de France des clubs du RMC Football Show restez bien avec nous à tout de suite
3: RMC Football Show